0: FMTS är ju stort Det är otroligt svårt att säga Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband
1: I Försvarsmakten lär man sig att tala i akronymer Så är det Ja, det är Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband Säger inte jag, att jag arbetar på Det skulle ta halva podcasten
2: om bara uttrycka sig så Det är kanske när man ska berätta hemma liksom, Om vi gjorde det här idag Då får man tänka till vad, vad vi kan prata om liksom. Kommer jag hem och frågar, ja, Har du haft en bra dag vad du har gjort Då mycket jag bara och till vardag så är det ju inte så här, Det är inte så att vi håller på med hemligheter hela tiden Utan det är ju mer aggregerat så kan man förstå vad vi gör Och man får veta mycket saker Jag tänker inte på att det är hemligt Om någon frågar vad jag jobbar med så får man ändå så här Man får ha den här inövade. Jag brukar förklara det lite som
0: nervsystemet inom Försvarsmakten Det är det som håller samman de otroligt många olika delarna Så är det vi som liksom kittar ihop det här systemet på ett bra sätt Och gör så att vi kan kommunicera Vi har system som gör att vi kan hantera olika saker Så skulle jag beskriva förbannat Jag heter Tobias Isaksson och jobbar som sektionschef över en supportoperatörsgrupp som kallas IT3 på Försvarsmaktens centrala serviceläsk. Mitt jobb handlar om att dels rekrytera in ny personal och sen också då vi har tagit fram ett introduktionsprogram som man går igenom när man kommer som ny. För att man ska få en grund att stå på innan man går ut och börjar jobba mer skarpt. Så jag jobbar med det framförallt och sen så jobbar jag med alla mina medarbetares utveckling under den tiden de anställde i min grupp. Och de kommer till mig på en allmän visstidsanställning så att hos mig är de maximalt två år innan de går vidare. Det bästa med jobbet skulle jag säga, med min roll idag, det är att jag får ju vara med på en utvecklingsresa. Många kommer ju ganska gröna och framförallt kommer ju alla nya inom Försvarsmakten. Vilket ju är en helt annan värld när man kommer utifrån. Jag vet ju själv hur det var när jag började här. Det är mycket att sätta sig in i, så att vara med på den resan från att man är helt helt färsk till att man blir mer erfaren i det jobbet vi gör men som också framförallt benar ut sin egen väg och sin egen utveckling och hittar sin roll inom Försvarsmakten. Det är fantastiskt svårt.
2: Jag heter Jon Elf. Jag jobbar som sektionschef på Försvarsmaktens servicedesk i Arborga. Jag jobbar med IT inom Försvarsmakten. Jag är sektionschefer och supportoperatörer. Så jag försöker vägleda dem i sin vardag. Jag har en utbildning från gymnasiet inom elteknik och nätverk. Mina har lite server och så. Sen jobbade jag en sväng på Transkom, det var nära geografiskt. Och sen till slut så försvarsmakten då. Och då började jag på Desk. det är jag idag som supportoperatör. Sen har jag gått svängen in som systemtekniker och produktionsledare. Har testat att vara avdelningschef på it avdelning på kommun och sen kommit tillbaks. Jag sökte för att dels för att jag hade kollegor som hade bytit från, från Transkom. Och sen en av cheferna i Alboja är bekant. Ja men det är jättekul försvaret, eller försvaret alltså, ja, vi jobbar ju på FMT men det är ju en del av försvaret, eh, såklart. Nej men vi har, jag har jättekul på jobbet Jag har bra kollegor och vi, man får se mycket roliga saker och, ja, jag har jättekul.
1: Jag heter Jimme, arbetar som supportoperatör på Service Desk. Min roll är ju att svara i telefon och hjälpa användare och kollegor att lösa diverse problem som dyker upp i vardagen. IT-relaterat då, mest för min del. Det är kul. Ja, det är inte alls som jag trodde. Jag ehm, har inte så jättemycket erfarenhet av just support sedan tidigare. Ehm, men nej, det är väldigt kul. Alla möjliga problem som dyker upp. och Jag är en problemlösare så... Det passar mig bra. Det kan vara jättekomplicerade saker i relativt hemliga system och sådär till att ja, någon har någon kollega har gått emot en nätverkskabel som har och Varför funkar inte nätverket? Liksom, det är väldigt blandat. Jag har pluggat till mobilapplikationsutvecklare faktiskt. Sen har jag inte arbetat med det utan jag hamnar på webbsidan istället. Jag är ju utvecklare sen tidigare och har byggt hemsidor. Sen vill jag ha ner till jobbet. Jag vet det, faktiskt inte. Försvarsmakten har funnits här i stan. Som jag bor och har väl alltid haft ett öga på det. Jag tänkte, ja, kanske. Och sen passar det bra nu med covid- och jag har börjat jobb och- var musiklärare ett år. Och så tänkte jag, nej, nu söker jag in och testar. Sen var ju rollen som supportoperatör kanske inte vad jag vill göra hela mitt liv- men det är en väldigt bra steg in. Dels, man får ju veta väldigt mycket- om verksamheten och organisationen i stort. Sen där som- tilltalar mig är att, man är, att det finns så mycket att göra en samma, under en och samma organisation. Att kunna utvecklas ett samma arbete utan att behöva byta arbetsgivare. Det är väldigt attraktivt för mig. Jag skulle säga att överlag
0: så blir kollegorna väldigt goda vänner och det är också någonting som, som vi ser som starkt, det bygger liksom oss starkare så där har ju, om man säger vi på avdelningen har ju en triffselgrupp som jobbar just med aktiviteter som kanske inte är kopplat till arbetet för att ja, men banden ska bli lite tajtare och för att man ska känna att man har en, en trygghet också i de människorna ja men jag har väl lika stort ansvar egentligen som, som alla andra och förvaltar den kulturen som finns jag skulle inte säga att jag har ett större ansvar utan vi har ett gemensamt ansvar och där är jag ju med och jobbar regelbundet i form av att vi diskuterar frågor, vi Vi har ju också ibland olika caseövningar där vi ponerar fram saker som kan ske och hur hanterar vi det här och så här Just för att kunna ta till sig, kopplat till värdegrunden till exempel, att det ska inte bara vara tre ord utan jag ska kunna ta till mig dem och förstå dem. Hur tänker jag kring det här? Och då är vi olika människor så det kan vi tänka olika.
2: Vi jobbar ganska mycket med ansvarskultur. Speciellt på sista tiden så har vi fokuserat på det. Att ja, men var och en har ett ansvar. Och om man inte tar sitt ansvar så kommer det inte bli ett gott klimat att arbeta i. Och om det är någon som sticker ut eller så, så har vi dels täta månadsuppföljningar. Men självklart så får man ta det där och då också.
1: Folk accepterar varandra. Har jag verkligen känslan av. Och det är var från dag ett väldigt. Här visar vi respekt. Och eh, snälla och trevliga mot varandra. Spelar ingen roll vad du har för ursprung eller sexuell läggning eller något sånt där- Det är bra och varje dag som går så är det inte bara snack utan det faktiskt stämmer. Det är en väldigt bra arbetsplats. Alla alla hälsar hela tiden och det är jättetrevligt och det spelar ingen roll vad du har för position egentligen utan vi hälsar på morgnarna. Det är en trevlig glad stämning. Vi har en kultur och ett arbetssätt där alla hjälps åt. Självklart så sitter man i samtalet själv
0: med användaren som ringer in men dyker man på någonting som man inte har kompetens för eller som man inte känner till, något system eller någon fråga som man inte varit med om förut så är det bara vända sig till en kollega och så får man en stöttning från någon. Så det är en väldigt varm och gemütlig stämning där man tar hand om varandra och vi jobbar tillsammans väldigt mycket.
2: En intressant del är ju att vi får gå kombatantutbildning som jag och två kollegor fick testa i höstas. Man får lära sig lite hur man ska uppföra sig och hur man agerar om det någon som skadar sig och lite sånt. Sånt man kan behöva veta om man ska vara med
0: när det händer på riktigt. Framförallt så var jag på en en kommandoutbildning då det är en, en utbildning som alla civila ska göra just för att få en lite bättre inblick i den, den militära sidan eller den gröna sidan som gav mig otroligt mycket kunskap och förståelse kring vad försvarsmakten är. På kommandoutbildningen så hade vi dels teoretiska delar kopplat till krigets lagar, regler, folkrätt. Vi lärde oss eh, ta på oss gasmask med full Vi fick ut AK5 och vi Bodde i tält i förläggning. Så att det var en otroligt lärorik och rolig vecka som eh, den är nyttig för alla som anställda skulle jag säga. Vi har ju fys på arbetstid. Och det är ju för att vi ska upprätthålla en form av eh, funktion.
2: tid är alltså betalad arbetstid där vi ska träna. Ja, Det kan vara kondition eller spela innebandy eller paddel eller lyfta vikter eller så men vi ska träna. Vi har tre timmar i veckan till fiskaktivitet. Och där följer, där följer vi upp det så pass att det är faktiskt ett krav som är en del av, av bedömningen på hur man har uppfört sig och hur man eh, presterar. Så att har man inte tagit ut sin tid så, så följer vi upp det. Utan den hade jag inte tränat. Jag var på Kombatantutbildning. Och då var det en av instruktörerna där som sa att vi använder fysen för att finnas till för våra nära och kära så länge som möjligt, i så gott skick som möjligt. Just det här citatet motiverar mig och beskriver hur Försvarsmakten ser på personlig hälsa och på människan.
1: Så ja, som jag är
2: lokal så
1: vet jag ju vart jag ska springa. Så jag har mina rötter och avancerar mig själv där, jag tävlar mot mig själv. Ibland ändrar jag att man tar en promenad med en kollega också. Det gör det. Sen har vi ju gym och grejer så um, många tränar nog tillsammans. Jag springer gärna själv. Jaja, det är min lilla bortkoppling från verkligheten. Vi är inga militärer
0: som jobbar på service Det skulle vi förväntas inte vara militärer heller. Så vi behöver kanske inte ha den superfysiken. Men däremot så ska vi klara av att orka jobba kanske under stor press eller lite längre i arbetspass än vad vi är vana vid. Så att där är det ju framförallt att liksom ha en fysik och en hälsa som gör att vi orkar hålla ut under längre perioder. Vissa som tycker om lagsport lägger ju fysen och ägnar den till någon form av lagsport. Och det är ju något som gör banden starkare. I de olika sakerna man, man får göra och i de olika utbildningar man får vara på. De handlar ju också om att man får samarbeta. Mycket inom Försvarsmakten handlar ju om samarbete. Vi pratar ju mycket på avdelningen om att, att det är laget för jaget. Och att vi tillsammans är starka om vi funkar bra tillsammans. Om vi hjälps åt och, och kanske bygger på varandras styrkor men också jobbar på varandras svagheter. Men som när vi var på kompetentutbildningen, vi, vi reste tälten tillsammans. Vi, vi övade på att gå i olika formationer och möta fiender. Och, och det är ju, vi träffade ju folk, det var under en veckas tid, vi träffade ju folk på den utbildningen som vi aldrig har träffat förut. Men som man just den veckan, det var så otroligt naturligt. Och det kändes som man har känt varandra hur länge som helst. Just för att det är bra övningar, det är effektiva övningar för att på snabbt och effektivt sätt komma väldigt nära varandra och förstå sig på varandra. Och det är kanske också omedvetet för vi bara förväntas vara där och prestera och utvecklas tillsammans. Det finns ju väldigt goda utvecklingsmöjligheter och man kan ju alltid gå vidare någonstans oavsett vart man vill eller vart man ska. Så finns ju alltid möjligheter eftersom att det är så stort. Sen är det också lite skrämmande när man kommer ny och just får den vetskapen just att det är väldigt stort. Vi har ju ett par stycken som, som har kommit in i det här projektet och sen gått vidare till någon tjänst och andra avdelningar. Men framförallt så är det ju roligt i och med att vi har det här så möjliggör vi också för även de som har jobbat länge på avdelningen att bredda sig och testa på nya saker för att vi på service där det ska framförallt på, på första linjen support blir inte lika sårbara för vi är lite fler. Så att då kan vi också uppmuntra de som kanske har varit lite längre att kunna gå vidare och få utvecklas utifrån deras ambitioner.
1: Jag har avancerat ett steg nu trots att jag inte har varit där så länge. Vilket känns häftigt att jag jobbar på och det, de ser det. Trots att vi är så pass många och... Så syns det när man jobbar hårt. Och det är så lätt att det finns en morot. Jag kommer då få mer utbildningar. Jag kommer lära mig ännu mer saker. Vilket jag tycker är kul. Som kommer upp när fler dörrar för mig. Och med andra yrken inom samma inom service desk. Just som supportoperatör så är det ju väldigt tydligt. Vilka steg som egentligen finns. Sen behöver man inte gå raka vägen. Det behöver man inte göra. Utan det finns som sagt möjligheter. Jag har valt att kliva upp nästa steg som support-upprättare? En gång
2: om året så så får man önska utbildningsplan för sig själv. Där man kan sätta, ja först sätter man ett mål, vad man skulle vilja bli vilket håll man vill gå åt. Och sen ser vi till då att matcha ihop det med olika utbildningar som finns. Till exempel då externa utbildningar på Cornerstone eller vi har interna utbildningar. Man kan lägga ett år och man kan lägga upp hur många år framåt som helst egentligen och och se till så att man får rätt utbildning tills det öppnar upp sig en möjlighet att man kanske kan bli systemtekniker eller förvaltare eller vad man nu vill bli Ja men det, det är jättevanligt att, att servicedisk är entrén till Försvarsmakten, just för att man, man får en så pass bred bild av vad vi håller på med och hur Försvarsmakten är uppbyggd organisatoriskt, så man vet ungefär, ja men om jag vill låta det här hållet så kan jag gå däråt, e, och då kan jag prata med den här personen, så får man hjälp med det, det och det är ju hela modellen, är tanken så liksom, att det, vi ska bygga
0: när vi rekryteras så är vi ute efter någon form av IT-funktion. Så man behöver ha ett intresse för att passa i verksamheten. Och där fajtas vi såklart med många andra stora aktörer. Jag kommer senast från Scania IT. det är också en stor aktör inom den här världen. När vi rekryteras så är vi inte alltid ute efter de mest erfarna- eller de som har bäst skolor bakom sig. utan Vi tittar framförallt på att man har ett driv och man har ett intresse. Så kan vi forma den personen utifrån dels vart vi har behov- och vart personen är intresserad det som särskiljer oss lite grann är att vi, vi har goda möjligheter att skapa en framtid för en person som kommer in i myndigheten och får med och påverka sin egen resa på ett bra sätt med stöttning från diverse chefer och avdelningar. Då. Det roliga och det som gör mig stolt med mitt jobb det är ju just att dels så vet ju majoriteten av de anställningar inom Försvarsmakten vad vi gör. Att att vi finns framförallt. Men också så att det vi gör är otroligt uppskattat. Och det gör mig stolt. Om man tycker att vi gör det väldigt bra. Eh, när man får mer inblick i vad vi gör så får man också förståelse kring att det är betydligt mycket mer än att vara ett svarställe där vi hanterar olika problem eller hjälper våra användare med olika saker i de olika system. Vi är ju
1: en ganska stor avdelning som har ett brett område som vi jobbar med. Alla kan hänga in oavsett position och de har ju sitt yrke och sin grej. De ska göra och som de är mycket bättre på. Sen är jag bättre på mycket annat än vad de är. Men det är också en del av hela grejen att hjälpas åt och att stöta varandra. Så att deras arbete sker smärtfritt
2: fördelen med att vara så bred inom organisationen är att vi på servicedesk kan den biten vi ska kunna teknik och it och de som kör lastbil kan köra lastbil och de som kan leda trupp kan leda trupp. Vi behöver inte kunna samma sak och vi, vi ska vara duktiga på det vi håller på med. Så när de ringer till oss så, så kan vi hjälpa dem med det de behöver hjälp med och sen får de stötta oss i andra saker. Mina kompisar kallar ju mig alltid agenten just för att jag jobbar på försvarsmakten och man är supportoperatör då är man ju agent på it telefon. Så det är en sån grej som jag alltid har fått höra hemma: då, att nu åker agenten till jobbet. Ja, hur ska man bemöta det? Jag vet inte hur jag ska säga. Det är mest på skoj. Alltså, jag har ju kommit med brandmän också. De får ju vara brandmän, då. Men, men ja, jag vet inte hur, hur man bemöter det. Jag, jag är ju stolt över att jobba i försvaret, Sen om de tror att jag är agent eller inte. det, alltså, ja, det får vara så. Då. Du har lyssnat på Jobcast. Om du inte redan lyssnar i jobcast app ladda då ner den i App Store eller Google Play.